0: 耳で楽しむ美術館ミ,ミ,ミューどうもサウナに入る時はあえて一番暑いところに座ります20代の美術史家エミール松永ですこの番組は日本美術、そして日本文化に親しんでいただくためにお送りする耳から楽しむ全く新しいアートコンテンツです。今回からね、少しだけマイナーチェンジいたします。その作品には何が描かれているのか、どんな作品なのかということをね、言葉で持って描写するのを美術史の世界ではディスクリプションと言います。今回からその作品描写の部分をトークディスクリプションとして少し丁寧にお話ししていこうと思います。リスナーの皆さんはそのトークディスクリプションを聞きながらどんな作品なのか想像するもよし、画像を検索して見ながら聞いていただくもよし、こんなものを聞かずにいつもより少し丁寧にリンパマッサージするもよしとなっております。第6回となる今回、皆さんに紹介したいのは日本洋画の始まりを告げる一品、高橋祐一作鮭です。そんな鮭が思わず見たくなる3つの耳より情報、耳見ポイントがこちら。耳見の1位、油絵の確立者、高橋祐一のフロンティアスピリット。耳見の2、静かな絵。鮭の新しさとはの日本の風土に根ざした鮭の伝統性とはえ以上3つの耳見ポイントを押さえた上でまずはこの高橋祐一作「鮭のトークディスクリプションをお聞きください鮭は紙の上に油彩で描かれた作品で現在は東京芸術大学に収蔵されており国の重要文化財に指定されています画面は縦が140センチ、横が 46.5 センチで額縁にはめ込まれています。この縦長の画面に描かれているのは立派な大きさの一匹の鮭です。しかしこの鮭はもはや生きてはいません。死に絶え、藁につながれ吊るされています。この鮭が捕らえられ吊るされこの状態となってから随分時間が経っているのでしょう。鱗からはみずみずしさがうせ、乾ききっているようです。右半身をこちらに見せて吊るされた鮭の胴体の上半分は身が切り落とされているようで、その赤い内部があらわになっており、背骨や血合いの場所まで確認できます。鮭の口から伸びている荒縄はエラに縛り付けられているようです。ところで、この鮭の周りには何も描かれてはいません。舞台設定は不明です。背景は茶色い絵の具で塗りつぶされています。しかしこの背景には、鮭の輪郭に沿うように黒い影が落ちている。つまり背景は壁を描いていると考えられるでしょう。さて、まず皆さんにお尋ねしたいのは、あなた、酒派ですか鮭派ですかということではなくて、作者の高橋祐一をご存知ですかということです。えー、唯一はですね、えー、栃木県の佐野藩という藩の武士の子として生まれ、加納派という、まあ、当時主流であった画派に入門して、日本の伝統的な絵画を学びました。しかし、後に西洋の版画を目にし、そのリアルな表現に見せられて、洋画の道を進みます。この時、日本はまだ幕末、つまり江戸時代です。そんな中にあって、唯一が選択した油絵というのはまさに最先端のものだったんです。そして唯一は、見事に油絵の手法を身につけ、近代日本に定着させました。唯一の油絵というのは、文明開化の一種のシンボルと言えるかもしれません。新たな表現を模索し、定着させる。ジャンルの確立者というのは偉大ですね。徘徊を確立させた松尾芭蕉。日本語ラップを確立させた伊藤聖光。こな謎掛けのコンノブルマ。これら偉大な開拓者たちに並んで油絵の確立者、高橋祐一をご記憶いただきたいなと思います。そんな祐一が描いたこの鮭の絵は、生物画と呼ばれるジャンルの絵でした。生物とは生き物ではなくその逆ですね。静かなものと書いて、静止したものを指します。西洋の絵画でですね、花瓶に入った花だとか、籠に入った果物、あるいはワイングラスだとかランプ、パスモやイコカを描いた絵をご覧になったことがあるんじゃないでしょうか。それらを総括して生物画と呼んでいます。唯一はこの鮭の他にただまな板の上に乗せられた焼き豆腐の絵なんかも残しているんです。もちろん風景画とか肖像画も描いているんですが、こうした生物画は実はそれまでにほとんど日本に見られなかったジャンルの絵なんです。というのを日本,と日本だとか、あるいは日本の絵画館の源流にあたる中国では各対象をなるべく生き生きと描く対象に満ちた木のようなものを描くということが重視されてきたんですねつまり鶴であれば鶴のその最も活力みなぎる瞬間を鶴らしいポーズで捉えるというのが生き物を描く際の基本だったわけですしかしこの鮭にはもはや命は宿ってはいません生き生きとした生き物ではなく物体としてその場に吊るされたものです。こうしたものを描く対象とするというのは、まあ、それまでの価値観からすれば、まあ、逸脱だったというわけですね。しかし、この鮭の面白いところはただただ、まあ、西洋の真似事ではないという点にあるんです。縄につながれた鮭というのが日本の文化の中で何を指すのかご存知でしょうかあこれは荒巻酒といって、塩漬けにされた鮭で、お歳暮や正月などの贈答品として用いられるものなんです。つまりこの鮭の絵は、どちらかというとおめでたい絵なんですね。えー、この絵が持つ意義というのをまあ一言で言いますとね、まあ、それまでに日本にはなかった表現方法で、日本らしい品物を描いたというふうにまあ要約できるんじゃないでしょうか。なお、記録上はですね、この高橋雄一は、本作の他にも数点鮭の絵を描いたことが分かっています。それが年末年始の展覧会などに多く出品されていることから、本物の荒巻鮭の代わりに贈られたり、飾られたりしたのではないかと考える学者もいるんです。まあ、大豆でできたヴィーガンミート。コロナ禍の中でのバーチャル墓参り。彼女ができないからオリエント工業制の安らぎ。とは違うんですが、実際にそういうね、えー、代替する機能がある絵だとしたら、これは面白いですね。さて、ここまで高橋祐一作鮭について解説してまいりました。もう一度耳ポイントをおさらいしておきましょう。耳の1位、油絵の確立者。高橋祐一のフロンティアスピリット。耳の2、静かな絵。鮭の新しさとはミミミのさん、日本の風土に根ざした鮭の伝統性とはさて、お送りしてまいりました、耳で楽しむ美術館、ミミミュ第6回、高橋祐一作、鮭。お楽しみいただけましたでしょうかこれからも日本美術や日本文化に親しみを感じていただけるような、耳より情報を、耳よりお届けしますので、ご愛顧ください。また、この番組はあくまで個人の感想でありまして、いかなる団体を代表するものでも学術的信憑性を保証するものでもありませんのでご了承いただきたいと思います。それではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ